3: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 247 där jag träffar masil Masilharsson. Vd på Curitas Ventures och en av våra starkaste röster för jämställdhet inom riskkapitalindustrin och entreprenörskap- det var dock inte helt självklart att Gärda skulle bli investerare utan en slump som avgjorde hennes framtida yrke. Att hon haft en stark vilja att driva förändring och rättvisa det stod däremot tidigt klart då hon redan som 20-åring startade sin första organisation och var tidigare vice vd på UN Women i Sverige och var senare med och grundade och ledde The Case for Her, en investeringsportfölj inom femtech och kvinnors hälsa. Gärdas arbete har uppmärksammats både i Sverige och internationellt och hon har bland annat fått utmärkelse på lister som Pioneers of the new world, vinnare av Social Impact på Nova 111-listan och förra året utsett till en av framtidens kvinnliga ledare i Sverige på ledarnas lista. Det här är ett samtal om hur en flygresa kan förändra ditt liv, om vikten av att hitta folk som tror på en och att våga säga ja till utmaningar. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige, tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 247 med min gäst Gärda Masi Larsson. Jag heter Eva Ekedal. Gärda Masi Larsson, välkommen till Karriärpodden. Tack så jättemycket Eva. Alltså jag är så glad för att jag läste just mejlet som, som jag fick av dig när jag hade skickat lite frågeområden som jag hade gjort till dig innan vi skulle mötas för inspelningen här. Och då skrev du så här till mig, eh, vad glad jag blev när jag läste materialet nedan. Det känns genuint och som att du vill intervjua riktiga personer med stories. Mer än bara, hej här är jag och min raketkarriär. <laughs> <laughs> och det tycker ja. jag var så härligt och befriande.
4: Ja men det var härligt och befriande att läsa materialet också. <laughs> helt enkelt. Ja. Eh, nej, men det känns ju ofta så att folk är intresserade av bara, här är jag, så här bra gick det. Här är jag, alla pengar jag tjänat, men mm. det var inte riktigt så som karriär blir till.
3: Nej det är ju inte det och det ligger ju så mycket annat bakom och det brukar ju för sig komma fram här också men, det, men ändå ser det ju så att det är många som kanske tror att det är mycket liksom mer raka spår för de som har gjort väldigt intressanta resor och det har ju du gjort men det kanske inte har varit ett rakt spår. Det har inte varit ett rakt
4: spår Nej. men jag har alltid gjort saker som jag tycker är jätteroliga allt jag har gjort har
3: varit kul ja. Ja. och det du gör nu Ja, det jag gör nu är jätteroligt. Ja, och vi ska ju förstås prata om det- men, men jag tänker att du, du, du måste berätta om hur du hamnade där- för den, den, den råkar jag ju ha hört, den storyn- och den är ju den är så spännande och annorlunda. Ja, Ja, men i, För det är lite bananskal.
4: Det är lite bananskal. Mm. Hårt arbete och bananskal ja. kan man väl säga. Ja, just ja. <laughs> <laughs> uh, och uh, lite tur och uh, ska man väl också få ha i livet. Men, men uh, ja, egentligen uh, så börjar det så här, eller i dagsläget. Jag kanske ska berätta vad jag gör så folk vet. Ja, <laughs> ja det kan du göra. Ja. Det kan du göra. Vad är det du gör? <laughs> Nej, men, jag brukar säga så här att jag är uh, feministisk aktivist och riskkapitalist. Uh, mm. Så jag driver i dagsläget en uh, vc, mm. uh, alltså ett venture capital. Bolag, eh, som investerar i startups eh, som heter Curitas Ventures. Eh, så det är det jag gör på heltid. Men eh, i så började jag liksom stå in när jag var 22. Och då, alltså riskkapital, det hade jag aldrig hört talas om i mitt liv. Eh, back then så eh, trodde jag att jag skulle jobba med eh, utvecklingspolitik och liknande. Och eh, jag flyttade till Jorgen för att börja jobba på en jorgisk kvinnorättsorganisation. Mm. Och en gång så hade jag varit hemma Och så skulle jag åka tillbaka Och mellanlanda i Prag på vägen Sen när jag sitter på flygplanet mellan Stockholm och Prag Så sitter en person bredvid mig Och han börjar prata om riskkapital Och private equity och det var ju saker jag aldrig hade äldre talas om. Eh, mina föräldrar jobbade på universitetet när jag växte upp. Och sen har de jobbat för staten. Min syra jobbar på kommun. Min brorsa jobbar på kommunalstägd bolag. Det är liksom eh, där... Du var ganska långt ifrån från det. Ganska långt private från. equity. Ja. Och. <laughs> eh, och han beskrev det eh, liksom som ja, men du vet, Richard Gere i Pretty Woman.
1: <laughs> och, och,
4: alltså, nu när jag tänker på efterhand så tycker jag att det var ju en konstig liknelse. Men i, vid det tillfället så var kanske det... Det närmaste jag någonsin hade varit riskkapital- eh, var att man hade sett den filmen. Och då men, han,
3: han beskrev det som? att Eller du vad tolkningen var?
4: Nej, utan han sa det. Liksom, ja, men riskkapital var ju det. Private equity var ju ja, det. Richard Gere Pretty Woman- det är han, det han, jobbar han berättar att mm. han eh, köper bolag- eh, liksom, eh, förädlar dem på olika sätt- och sen eh, säljer de vidare- och tjänar pengar däremellan. Mm. Ja. Jaha, eh, eh, tänkte jag eh, Och vi fortsätter prata på Jag tror att det finns två olika stories Jag kan berätta min story där, ah. liksom, Den här mannen approcherade mig och började prata Och, och vi hade ett, ett, ett spännande samtal Om demokrati i Sverige och liknande Och han brukar beskriva det som liksom, Där satt en 22 år i tjej i, i hatt och stora glasögon och strip i tår. <laughs> Båda historierna är nog sanna. Men, men ja. vi snackade där på planet. Och, men ni hade ett intressant samtal måste det ha varit. Det hade vi. Ja. Och när vi och det, det under tiden vi gick ner för landning. Och när jag klev av planet sen så knackade han mig på axeln och sa han, Du heter Mikael Alström, och jag vill anställa dig när du kommer hem. Ring det, mig. Det var så, det gick så snabbt ja. alltså. Och eh, då eh, tänkte jag herregud vad med det här. Och nu får man tänka liksom, jag är inte jättegammal då kanske, men jag är 35 och mm. när man var för 13 år sedan eh, då hade jag inte ingen smartphone eh, och internet var ju snordyrt på flygplatser, mm. men jag jag köpte lite internet där på Prags flygplats och så googlade jag den här mannen. Det fanns nästan inte en enda eh, artikel. Det fanns en i Expressen där det stod eh, förmögenhet okänd. Någon sån här förmögenhetslista. <laughs> <laughs> Men ja. det jag kunde hitta var att han hade startat Nordens första, ett Nordens första riskkapital private equity bolag. Mm. Eh, som heter Procuritas. Just det. 1986. Mm. Eh, så jag ringde sex månader senare helt enkelt eh, när jag kom hem. Och började... Så du var där du jobba? Jag i, jobba i, i, i Orgen. Mm. Och sen när jag kom tillbaka så skulle jag plugga klart och ta en master i utvecklingspolitik. Och då ringde jag till honom och då sa han, Men du kan börja ta hand om min familjs privata filantropi? Mm -hmm. Och eh, Så det började där Och sen har det hänt eh, Mycket
3: sen dess <laughs> Ja det har ju det och vi ska ju såklart få höra eh, Stora delar av det Men ja. det var, det var, den här storyn är ju ändå ganska så här Ja men ibland händer ju såna här saker. Man ibland händer det med man en person som, som man får det där intressanta samtalet med och vad mycket det kan leda till. Ja och jag är
4: alltid trevlig mot när jag sitter en brev på
3: flyget från <laughs> sen den dagen. Det, det, det tror jag att jag också ska tänka på men jag har faktiskt också haft några sådana bra möten på flyg. Ja. Uh, när, när man, så här, man, man, man sitter där man sitter ingen kommer någonstans ja. och, och, och då kan man ju hoppas på att det är någon, någon trevlig och bra som man kan prata med ja. mm. och det mean, blev det ja det blev det Ja. Men vad tänkte du då, då? minst du det? Ska jag Vad är det här och
4: Ja ska... men jag tyckte jag var helt tokigt Alltså det var <laughs> jättekonstigt och, och kanske till historien äh, Hör väl att jag hamnade ju Utav en slump i, i Jorgen När jag äh, äh, Började jobba på den här kvinnorättsorganisationen då. Och äh, min mormor äh, Minns jag sa för Jag fick ett erbjudande om att åka dit Över äh, Facebook Messenger Och två veckor senare så, så var jag i Jorgen eh, och då, hon, hon var så orolig att jag skulle bli utsatt för trafficking <låder> och sen när jag då kom hem och så berättade jag ja sen träffade jag en man på flyget som jag skulle börja jobba för. <låder> det var liksom inte riktigt <låder> det. Nej, nej. det var inte riktigt det. Nej, uh -huh. eh, nej men och, och jag, jag är egentligen samhällsplanerare i botten och har sedan en master i, i utvecklingspolitik så jag, jag, det här var ju inte någonting jag visste fanns eller att jag visste man kunde göra innan jag träffade Mikael mm. eh, och det jag har ju varit Liksom en, en fantastisk resa att få vara med i och bara eh, öppna ett, en ny dörr till en del av samhället som jag inte kände eh, kanske inte kände mig välkomnad in i
3: eh, mm. och inte hade funderat så mycket på innan. Mm. Okay. Ja, men så spännande. Och nu är det frågan, ska vi gå framåt eller bakåt till i tiden tänker jag nu. Men, eh, för att vi ska måste greppa din, din bak... Jag, jag tror vi måste ta det lite från början. Lite från början. Ja, vi måste få nosa lite. Vem är där från början? <laughs> Först. Ja, men, eh, Jag växte upp i Bromsten. Mm. Eh, som ligger utanför...
4: Eh, eller, ja, en förort i Stockholm. Mm. Eh, i, en, eh, I ett hus. Med två äldre syskon. Och eh, mamma och pappa. Som sen skilde sig i tonåren. Eh, men... Eh, liksom... Ja, ganska helt vanlig barndom. Skulle jag säga. Mm. Eh, men har alltid haft föräldrar som uh, utmanat intresse för, uh, för att resa och, uh, och att uh, liksom intressera sig för världen på olika sätt. Mm. Och det är väl något som har hållit i sig väldigt mycket uh, sedan ung ålder. Mm. Uh, och och när jag sen skulle välja gymnasium så valde jag att gå i Jakobsbergs gymnasium. För att eh, då kunde man gå någonting som hette global linje. Det var innan det fanns globala gymnasiet. Och eh, då fick man åka till Uganda en månad och göra fältstudier. Och det var sådana saker som lockade. Och jag mm. trodde så du hade nog... den här längtan ja.
3: liksom ut i världen? Ja,
4: ända sedan jag, eh, jag var ung skulle jag säga. Mm. Och alltid tyckt att det är intressant. Och jag minns, när jag gick på gymnasiet och vi skulle åka på den där fältstudien. Då, då sa en av våra lärare till oss en sak som jag, som jag alltid haft med mig i livet efter det. Och som jag tänker på även nu som investerar mycket. Och då sa han så här, eh, tänk nu på att det finns inte bara ett sätt att koka vatten på. Så länge vattnet kokar i slutändan så är det ett bra sätt. Mm. Och på något sätt så har det alltid följt med mig Att jag just det, jag vet inte alltid bäst Och jag har inte alltid rätt Och det finns flera sätt att komma fram till samma lösning Eller mm. samma slutmål mm. Det var ju en bra grej ja. som har följt med. då ja. <laughs> Okej,
3: okay, men vad, du, vad drömde du om då? Att du liksom, man tänker så här, vad du tänkte på att du skulle jobba med när du var... Men jag trodde lite. nog att jag skulle jobba
4: på sida. Mm. Ja. Mm. Statligt också. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh, nej, men, eller klart att det fanns en dröm om, om FN, UN Habitat som låg i Nairobi eh, då. Det kanske du fortfarande gör i huvudkontoret. Det var ju en, en jättestor dröm, så är FNs, liksom samhällsplaneringsorgan. Mm. Um,
3: och jag var ju där och snuddade ja, lite. Du var ju det, ja. För att det, 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 det figurerar ju massa spännande grejer i ditt CV. Det går ju liksom inte att täcka allting. Även fast du inte är lastgammal så är det många intressanta grejer. För, kan du highlighta? Jag menar, you and women Sweden har du ju ja. också varit och jobbat på. Ja, men precis. När jag var i Georgien så råkade jag vara lite rätt person på rätt
4: plats och, och, och vart ansvarig för... För, för ett projekt som några UN Women då i Jorgen gjorde tillsammans med en organisation som heter Active Art och där vi egentligen samlade stories från kvinnor i, i georgiska flyktingläger. De har ju mycket så kallade IDPs, Internally Displaced Persons. Så georgier, georgier som är flyktingar i Georgien Aha. på grund av krig 92 och 2008. Och då lärde jag liksom känna den organisationen, då UN Women i Georgien, bättre. och När jag kom tillbaka till Sverige så hade jag ju eh, börjat plugga där på min master. Eh, jag jobbade ju då för Mikael extra och gjorde en heltidspraktik på Human Women Sweden eh, och efter praktiken så eh, var jag direkt eh, tillfrågad om jag kunde eh, komma in och arbeta som deputy executive director mm. eh, och då var jag väl en 24-25 Och Drömjobb, tyckte att det var då. Ja, mm. och det var det mm. Och det är en jättefin organisation Och UN Women gör väldigt mycket bra i världen Men det är också en uh, tung uh, Liksom roddad. Uh, organisation på många sätt. Mm. Mm. Eh, och, eh, för mig var det svårt när, när det hände mycket i Sverige och man ville skriva en debattartikel och då skulle man ringa headquarters i New York och få ett sign-off på att man skulle få publicera någonting i en fråga. Och då var det nästan gammalt eh, ah. mm. när det kom tillbaka till en och jag kände att det finns fantastiska möjligheter att göra skillnad på ett sånt här jobb. Men det är inte riktigt för mig. Nej. Det går
3: lite för långsamt. Det, jag precis, det ska vara lite snabbare puckar. Ja, ja. Mm, det där kan vi också enas om. Ska säga. Men, men vad, vad hände då i de här, den här vevan? Var det då du kom in och började jobba med Mikael? Ja men som sagt
4: jag hade ju börjat att ta hand om hans eh, privata eh, eh, filantropi men då under tiden som jag var där eh, och arbetade så var det så att Micke hade startat någonting som heter Charity Rating, som var en ideell organisation som arbetar med utvärdering av svensk ideell sektor mm. och de skulle omorganisera lite och då sa han såhär, for the fun of it kan inte du göra en affärsplan hur skulle du omorganisera om, om du hade liksom skött om det här eh, och och så tittade jag på det och skrev ihop en affärsplan. Så här skulle jag göra. Och så presenterade jag den för Mikael och sa, men, gör det då. Kan du inte bli vd? <laughs> <laughs> och jag sa, nej men det tror jag inte. Jag vet inte vad en vd gör. Men ta jobbet så lär jag dig. Så. Och då tog jag jobbet. Och drev det i flera år. Ett av första positiva, liksom, kassafödet positiva åren. Det hade varit igång åtta år innan. Byggde upp ett nytt team, utvecklade verksamheten.
3: Mm. Och det var super, superkul. För Och du fick liksom lärare vd-jobbet kan man säga på det sättet. Ja.
4: På, på gott och ont, om man ska vara helt ärlig. Då. Ja. Jag vet inte i dagsläget eh, om jag är så bra anställd. För nu har jag liksom alltid fått vara i en ledande påskon. Mm. Eh, och det har jag tänkt mycket på med mitt egna ledarskap. När man aldrig, när, eller vid få tillfällen i mitt liv har jag haft liksom en chef, om man säger så. Då. Eh, och eh, när man själv då blir chef mm, så, det. så är det, får man reflektera ja. mycket över hur. Eh, hu hur man själv vill vara. Och det är
3: svårt då när man inte har saker där man kan nej, du har inte Du kan inte relatera riktigt till det. Nej. Nej, nej, det har du ju rätt i. Det, 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 det har jag inte <laughs> tänkt på. men det, Så kan det ju bli. Ja. Men, men alltså då, jag blir ju väldigt nyfiken på Mikael också. För det låter ju som han har... Han, han måste ju ha på något sätt eh, sett eller hur är han? Kan du, det kanske är kanske bättre du beskriver. <laughs> ja, nej men alltså, jag tror att anledningen till att vi
4: pratar med varandra från första början är att han är väldigt genuint intresserad av människor. Mm. Det tror jag är en väldigt bra grej att vara om man äh, jobbar med investeringar. Äh, som det i slutändan är människor som driver mm. bolag och inte produkter eller annat. Utan, äh, och, äh, och det var väl därför han började snacka med mig då. Äh, sen så äh, alltså tycker jag ju såklart att det är superkul att uh, han vågade satsa på mig mm. uh, jag var ju inte klar tror jag ens en gång med min kandidat när han egentligen uh, när jag satt där på planet vid första mm. tillfället uh, och han tänkte att jag hade något speciellt uh, och att, uh, att vi skulle kunna funka bra tillsammans mm jag tror du
3: att det här, har liksom, vad har det betytt för dig. I ett mer, ett större Nej, men det har perspektiv. betytt
4: jättemycket. Även eh, när jag inte jobbat för Mikael i, i vissa tillfällen här då, under min karriär, så har han alltid varit min mentor och en stöttepelare. Eh, Och eh, Jag kan ju ringa till honom. Eh, både som min nuvarande ordförande i, i det Riskkapitalbolaget som jag driver. Eh, men jag kan ju också ringa till honom och säga: Nu, nu behöver jag bara en kollega eller nu behöver mm. man komma. Och, sak, och han fungerar som alla dem. Och det är en relation som är extremt uppbyggd på tillit. Och den har man ju fått förtjäna på många sätt också under åren såklart. Mm. Men det fanns också en väldigt hög tillit i början. Att han tänkte, men låt jag gärna köra så, så kommer hon att lyckas. Och jag tror att det betyder väldigt mycket för mig. För då vill man leverera. Exakt. Och det är väldigt mycket så som jag jobbar med mina... Eh, liksom, eh, med folk runt omkring mig mm. också. Jag har väldigt hög tilltro att om jag vågar eh, hopp, eller om jag vågar säga till någon att jag tror på dig jag tror på mm. att du klarar det här. Då klarar man det för det mesta. Men när man är inne där och pillar och
3: detaljstyr
4: mm. ah, då då mm. kommer de inte ja.
3: att shine liksom, på samma och jag sätt. Jag tänker såhär, det, det du, du började berätta liksom, om, om, om relaterat till ledarskap det här ja. är ju verkligen ledarskap ja. på, på riktigt tycker jag. Alltså när man ju mer man, man liksom vågar tro och, och bygga till lite i, i de här relationerna som man har i yrkeslivet som, som medarbetare och, mm. eh, och ledare då, då det, det ökar ju liksom med hundra procent och lite till om man, om man har den här, men det är klart att det, det, det är ju också en personmatch på något sätt, alltså att ni, ni, han såg någonting hos dig, du alltså på något sätt. Så... Ja
4: och sen så, jag kan ju tycka idag att det är väldigt kul att Liksom, eh, att ä, man, man är kompis alltså det är en, vad ska man säga då det är ju lite utav en en, en oväntad vänskap I mm. eh, är den filmen också. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> nej men, eh, att, att eh, är ju eh, i dagsläget då närmare 70 och, eh, och jag är ju då nästan mm. eh, halvåldern och, och man känner ändå en, en, en väldigt stor trygghet i att och våga eh, våga fråga om hjälp fortfarande eh, och, men också våga stå på sig och säga nej men här tycker jag att jag har rätt. Mm. <laughs> alltså, mm. Jag vet att du har mer erfarenhet än mig men men jag har också ett annat synesätt och jag kan se det från ett annat perspektiv och det är ju det han vill ha och när vi kom fram till att vi skulle starta och lansera då Kurtas Ventures tillsammans så där du är nu, där jag är idag mm. som vi gjorde 2020 så sa jag han också det, men jag vill ju jag, ja, som han sa jag kan anställa någon som är bättre än dig på Excel alla gånger. Och det kan han. Mm. Det, är, det, det, det lägger jag mig är, är inte där. Men äh, äh, att ha någon som tycker olika än en. Äh, det, det är jävligt kul. Och det är kul att omge sig. Och det försöker jag göra på min arbetsplats nu också. Omge mig av olika. Äh, för vi blir ju smartare så. Och när vi kan enas om en det, Då måste det ju vara en jättebra idé
3: mm. tänker vi alltså ja. vi kommer från så många olika perspektiv mm. ehm, och... ja, det är ju liksom mångfald verkligen på riktigt när ja. äh, man, man, man kan ta de alla parallellerna Hå? det du gör nu du gjorde liksom ett litet hopp däremellan då och ja. kastade det ut
4: Ja, nej men, eh, jag nämnde ju charity rating där mm. och sen så eh, förvärvade Mikael ett gäng fastigheter som CSR-ansvarig på det fastighetsbolaget. Men kände, även fast det var jättekul och superutvecklande och utmanande och allting så kände jag efter några år att det fanns någonting liksom med det här som jag gjorde i Jorgen och eh, mitt liksom intresse för kvinnofred och säkerhet och liknande mm. som jag ändå ville tillbaka till. Och då hade jag ju eh, lärt känna eh, två andra personer. Kristina Ljungberg och Wendy Andersson. Eh, och Kristina Ljungbergs eh, familjestiftelse hade jag suttit i styrelsen för. Och eh, vi hade pratat lite om att det saknades verkligen... Någonting när det kommer till liksom hur vi investerar i, i, i kvinnor. Och kvinnors sexuella hälsa. Mm. Eh, och det är ett väldigt tabubelagt område. Eh, väldigt många länder, inklusive Sverige ofta. Mm. Eh, och det är också något som påverkar väldigt mycket av SDG. Alltså de globala målen. Mm. Eh, även, om, eh, även om man inte någonsin nämner eller fokuserar på det. Och då tänkte Eh, vi, vi tänkte mycket på det och eh, jag beslutade för att säga upp mig eh, hos Mikael eh, eh, gråtandes kan jag säga <laughs> det var det, det var det verkligen mycket såg mig, eh, jag hade mm. frågat om ett möte och så såg han mig så här. du ska säga upp det eller hur? och då bara började du gråta ah, okay. och bara, ja det ska jag han kände dig ganska väl ja eh, men, men, men jag kände liksom att det här var någonting jag verkligen ville göra och det kändes som en ny spännande utmaning så tillsammans så grundade vi tre uh, The Case for Her uh, som är en filantropisk investeringsportfölj i kvinnors hälsa, sexuella hälsa så mm. vi har tre, jag sitter kvar i styrelsen fortfarande idag är en, väldigt engagerad mm. uh, men har, var vd i fem år men har klivit av det uh, uppdraget nu då och The Case for Her ja mm. Och eh, The Case for Her investerar i eh, menstruationshälsa, eh, i kvinnlig sexuell njutning eh, och vi har också en portfölj i tillgången till säkra aborter. Men sen tycker vi att det är viktigt att fler kvinnor investerar i andra kvinnor så vi eh, investerar även i investmentbolag som gör ungefär samma sak som oss
3: Aha, ja. okej, okay, så det är det också
4: Precis, och det har kommit lite på senare åren mm. när vi har insett att vi kan inte hålla koll på allt som händer nej, <laughs> helt nej. enkelt eh, och då är det, det behövs fler som oss och då måste vi stötta och möjliggöra att det finns fler mm. som mm. gör samma sak Eh, och det, eh, det här är ju något av de mest spännande som jag Ja, gjort, men alltså, eh, helt ber, klart.
3: berätta lite mer. Vad va, va, va är det för någon, någon typ av eh, bolag som ni investerar i då? Ja, men alltså, det, det var väldigt, eh, väldigt blandat. Men allting eh,
4: hade utgångspunkten att få upp kvinnors sexuella hälsa på den globala hälsoagendan helt enkelt. För det hade det ju inte varit tidigare. Det hade den inte varit på det sättet. Och, och jag skulle säga att... Eh, jag tror genuint och jag kan säga liksom i gott samvete att Det Case har bidragit till att till exempel menstruationsfrågan har kommit högre upp på väldigt många stora organisationers agenda. Och det för att vi vågade ta väldigt hög risk, väldigt tidiga skeden i bolag eller organisationer och gå in och stötta dem tills att vi kunde bevisa att casen fungerade och då försöka attrahera annat kapital som kom in och tog över. Mm. Men några av investeringarna till exempel, eh, vi var delägare i något som heter Afropads eh, som är en av, eh, eller Afrikas största producent av återanvändbara bindor eh, mm. som man då kan tvätta och återanvända som distribueras till exempel av UNHCR i Humanitarian Settings och i flyktingläger. Mm. Eh, vi var delägare i Aktivistiska sexläxaksbolag i, i USA. Vi jobbade med så brett, alltså. <laughs> kvinnlig uh. sexuell njutning i El Salvador, ett av de farligaste länderna i världen att vara kvinnor i. Och, 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 och liksom, så väldigt wow, bra snabbt att göra skillnad. Ja, ja det, det gör de fortfarande mm. och lyfter de här frågorna. Men också det här var, vi drog väl igång vid 2015 ungefär. Det var inte jättestort kring femtech, då. Mm. Det är ju verkligen något som har växt på senaste åren. Men, men då letade vi ganska det. mycket efter bolag, och vi hittade mer tidigt att investerade Klu som ett av mm. de största femteck-bolagen, ett tyst bolag till exempel. Men, men det var inte alls uppe. På diskussion på samma sätt som mm. det är i dagsläget. Vi kollade länge på att liksom investera i klimakteriet och liknande frågor också. Sen enades vi om att det kan ingå i alla de här mm. övriga. Men det är fortfarande väldigt tabubelagda ämnen mm. i många länder. Mm. Men det som jag tycker vi gjorde som är väldigt unikt på The Case for, och som de fortfarande gör väldigt bra det är att vi arbetade väldigt mycket från... Ja, men, om man ska prata i liksom, affärstermer av konsumentens perspektiv. Så vi spenderade väldigt mycket tid och pengar på att göra efterforskningar innan vi investerar. Mm. Och det är ett annat sätt än så som vanliga investerare kanske jobbar. Så i till exempel Nepal eh, så spenderade vi nästan tre år med att forska och skriva forskningsartiklar om... Eh, situationen där för kvinnor under tiden de menstruerar och försöka hitta de bästa lösningarna och få ungdomar att iterera fram lösningar vi kunde investera i eh, och det var ju superspännande eh, och just Nepal eh, var det spännande för när vi väl hade kommit dit eh, så presenterade vi för staten eh, uh -huh. vilka lösningar vi hade hittat eh, och vad ungdomarna ville se eh, och eh, det var inte samma lösningar som staten där ville se. Nej, eh, hur blev det då? Ja, det blev att de bad oss att antingen göra deras idéer eller inte verka så mycket i landet längre. Aha, så då fick okay. vi välja att stänga ner. Tre års forskning uh -oh. och uh -oh. kom ingen vart. är det mycket kunskap genererat. Uh -oh. Men det var det är liksom ett annat sätt att jobba och investera på. <clears throat> och det anledningen till att vi gjorde det. Det är ju för att som vit, svensk. Mm. kvinna, eh, akademiker, föräldrar eh, också eh, universitetsexamen herregud, jag kan ju inte sitta hemma på min kammare och säga eh, hur, vilka lösningar som passar någon annan i en annan världsdel Nej. så det var ju ett sätt att komma åt eh, liksom verkligen lösa, lösa problemet verkligen? men var kommer den här drivkraften
3: ifrån, gärna? det är ju så <laughs> häftigt
4: Nej men jag, jag vet inte var den kommer från tänka sig. Det här, det här intresset då? för ja. liksom kvinnor
3: och kvinnors rättigheter och hälsa och det här.
4: Nej men alltså den stora drivkraften är väl, är väl alltid lite från en själv på något sätt. Jag vet ju och jag har ju sett hur jag och andra runt omkring mig har blivit annorlunda behandlade mm. på grund av kön eh, eller etnicitet eller liknande eh, när, när man växte upp. Mm. Och... Ja, det, det måste ju komma säkert hemifrån- att man bara känner att det är fel. Mm. Mm. Och då, om man ser något som är fel- då vill man ju ändra på det. Det bor någon liten politisk aktivist i dig också. <här> eller så här. Ja, Du, jag har faktiskt varit en sväng i politiken också- men det. det kan vi hålla oss borta ifrån idag. <här> ja, ja. <här> Nej, men, men, men det är ett... Så här, pengar är ju ett otroligt starkt verktyg mm. och lite så sådär man brukar säga, är man stor så ska man vara snäll så är det väl lite samma. Har man access till kapital mm. då måste man ju på något sätt använda det till att förändra
3: för det har en sån himla genomslagskraft. Mm. Och då tänker man ju så här, undrar hur många eh, investerare och eh, riskkapitalbolag tänker så. Men ah. eh, det gör du i alla fall. Ja, Nej, men, och där kan jag säga, återigen,
4: mycket av ens karriär bygger ju på människorna man träffar och människorna runt om mig. Och, och Wendy och Kristina, de vågade ju också lita på mig med deras kapital. Det var framförallt deras privata medel som vi investerade på The Case for eh, Och de vågade tillsätta mig som vd där eh, och låta mig utveckla den organisationen mm. tillsammans med dem. Uh, och det, 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 det är en väldigt alltså det är en väldigt powerful thing när man som ung kvinna får den tilliten från någon. Mm. Uh, och uh, sen är det klart, uh, jag är en person som också alla drivs ju av något och jag kan ju säga så här jag är en sacker för beröm <laughs>
3: alltså, Är det så? Ja. Ja.
4: Om någon säger att jag är duktig Då kan jag jobba två timmar till Alltså mm. eh, Verkligen mm. så, så det blir ju en Det blir ju lite Själv Vad ska man säga Men det blir liksom ett ja. Självspelande piano ja, ja, om, om, om... Ju mer tillit jag får mm. eh, Ju bättre kanske det går Och då får man beröm Och då jobbar man hårdare Och så Ja,
3: ja. Sen måste vi ju då, Nila, nu är du ju då eh, där du är nu- och, ja. och, och, och berätta lite om vad, du, vad ni gör- Ja, men eh, vad vi gör... Eh, vi investerar i startups. Mm. Eh,
4: och inom det som oftast kallas eh, disruptive technology. Jag brukar frinkla och säga eh, teknik som på olika sätt eh, förändrar hur vi rör oss i vardagen. Mm. Eh, och life science. Så det är ju medicinteknik. Mm. Eh, och det är ju superspännande. Eh, och jag gick ju från att investera i... i nischat om man säger så då. men om man säger att sexuell hälsa i världen är inte, inte ett jättestort eh, liksom, sektor eh, om man tänker nu helt plötsligt att man är i, 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 liksom, i tech i Sverige och bara Stockholm alltså tech Stockholm mm. är så himla himla himla, himla stort mm. eh, och det har varit en jättespännande resa tycker jag att helt plötsligt ska man vara expert på eh, liksom, 25 olika grejer istället och kunna Eh, vi har investerat i världens största app. Eh, mm. vi har en investering i nykterhetsmedicin <laughs> eh, vi har liksom, eh, olika plattformslösningar e-commerce eh, e returer mm. alltså, och det är så brett, himla alltså. brett ja. eh, men det är ju också det som gör det så himla roligt mm. eh, ena dagen får man djupdyka i ett bolag som har en ny teknik för att eh, lösa ett litet problem i en viss sektor och andra eh, dagen så är, kollar man på något som skulle kunna liksom,
3: påverka allas vardag. Mm. Och den kombinationen man blir väldigt så här, bildad tänker jag. Om man liksom, Dyker ganska djupt i alla det ja. här. Men kan vi prata lite om investerarjobbet? Ja, för det är självklart. ju inte alla som känner till hur det går till, inklusive jag själv ja. eh, som sitter på andra sidan <håll> nu. Men eh, vad va, va är hur går det till? För ni kommer ju in tidigt då. Mm. Hur tidigt kommer ni in? Ja
4: eh, tidigast det har gått in ungefär här i min PowerPoint-presentation ja. på min idé som jag tänker göra.
3: Ah, Okej, okay. det är så, eh, så ja. tidigt har det varit. Mm. Upp
4: till eh, att att det finns eh, bolag som, som snurrar eh, mm. lite pengar. Mm. Eh, nej men, eh, för det mesta så går det ju till så att någon hör av sig till oss, eller vi får ny som någon. Eh, man kollar på en PowerPoint-presentation, man tycker att ja, det här kanske är lite intressant. Man börjar göra lite research, man läser på lite runt omkring och kanske tar ett intromöte. Mm. Eh, och sen är det ju, det finns ju väldigt mycket charmerande entreprenörer mm. där ute, så mm. det är ju ofta väldigt roliga mm. möten. Har har. Ja. tränade
3: på pitcha som de ja. är nu. Ja. Mm.
4: det är de också mm. eh, nej men, och, och, och vi kollar egentligen på fyra saker jag brukar säga det att eh, jag, jag som inte kommer från finans från början eh, och, det är inte så vanligt det är inte din roll tänker jag eh, de, många branschkollegor har ju gått handels mm. eller KTO mm. eh, och eh, jag har ju liksom kommit in från en annan väg där jag har lärt mig learning by doing helt enkelt Mm. Eh, och, eh, men, men det som händer är ju att, att, att vi har ju skapat ett språk Eller finans har liksom, och, och skapat ett språk på något sätt Riskkapitalbranschen eh, som är väldigt exkluderande Och det är ju ett sätt att ruva Det är maktteknik ja, egentligen eh, som Hur man kan ruva på sina hemligheter Och det är många som tänker att det jag gör är något slags Ja, jag vet inte, någon, någon stor hemlighet- som vi inte kan avslöja eller liknande. Men det, jag tycker det är ganska enkelt. här det, Vi kollar på fyra parametrar som vi tycker är viktiga. Vilka är det som har startat bolaget? Mm. Eh, vilket är teamet? Eh, är det entreprenörer som man tror på? Eh, och det här är den absolut viktigaste- mm. saker man kan tänka har på. har vi ju, ah. också gemensamma nämnare, du och jag. Eftersom <laughs> jag tittar på
3: människor också. Ja, ett sånt
4: Nej, men, och, som jag sa innan. I ja. slutändan är det människor som driver bolag. Mm. Eh, sen tittar vi på- Eh, eh, alltså pengarna eh, vad behövs det för pengar vad, hur mycket kan bolaget tjäna det är ju såklart intressant och hur mycket behövs det men framförallt hur mycket kommer det behövas framöver vi är tidiga skeden Inom investerar. Men ofta behövs ju många många, många rundor. Mm. Har vi rätt nätverk för att hjälpa dem till nästa steg. Eh, när det ska ta sin stor, stort kapital. Finns ju det här. Man brukar ju säga att eh, your net worth is your network. Mm. Och det stämmer ju ganska bra här för att vi behöver ju alltid eh, hjälpa våra bolag att kapitalisera eh, när det kommer längre fram och större rundor som vi då tar tidiga startupfasen. fasen Ja, just det. Mm. Eh, och så är ni rådgivare liksom för Ja, de, mm, precis. Mm. Och hjälper dem framåt. Mm. Eh, sen kollar vi på marknaden. Vi gillar själva globala marknader. Eh, alltså att det ska finnas potential att gå ut på en global marknad. Alla bolag i vår portfölj kommer inte eh, gå på en global marknad. Men mm. att potentialen finns där är rolig. Eh, och att det finns kunder, helt enkelt. Eh, och sen kollar vi på det som brukar kallas för vallgravar. Så vad har man byggt upp för liksom, vallgravar för att eh, inte andra ska ta sig in i samma bransch- eller Eh, skällhandskuddar okay. mm -hmm. det var en nypiga eh. för mig, vallgrava mm. så eh, som, för att ta ett exempel mm. då den här bowlingappen som vi har har ungefär 340 miljoner loggade serier Kommer en annan bovling-app, då ska den in med väldigt många loggade serier- ah, för att ha ja, samma statistik. Okay. De har blivit liksom så starka ja. inom det så, det. så det kan vara en valgrav till exempel. Ah. Men sen brukar jag kolla på eh, vallgravar åt andra hållet också. Vad behöver ta oss över för problem? Just <laughs> alltså, det, vad är det för hinder? Ja, ah. som, som vi måste lösa för att vi ska komma ut också. Ah. Men så det är egentligen- de fyra sakerna, teamet, pengarna marknaden och valgravarna. och när man säger det så, då blir alla så. Här, jaha, det Var inte svårare svårare så. Nej,
3: Nej, precis, vad jag också inte tänker på men, men sen, ja, vi sa ju det du och jag innan vi började prata här, vi ska inte bara prata om det här med liksom problematisera hur det ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv men Nej. jag kan ju liksom inte låta bli Nej. att prata om det när jag har dig här i ändå i... känner jag Nej, men vi, vi vet ju att det, det har, alltså de här siffrorna, en procent eller är det mindre än en procent av riskkapitalet som går till kvinnliga grundare. Precis. Den, den är, har ju ett sig fast i oss uh, som jobbar med de här frågorna. Uh,
4: women in, European Women in VC skrev ju en rapport uh, som visade att uh, även om 27 procent av de som jobbar inom riskkapital är kvinnor så är det ju bara 5 procent som har möjligheten att skriva en check. Så det handlar ju om representation men också om vilken makt man har mm. uh, i den gruppen. Mm. Uh, så det är Både det är att det är få kvinnor som eh, det investeras i. Men jag tror ju att... Eh, jag vill ju säga att en av lösningarna är fler kvinnliga investerare. Ja. ja. Mm, mm. Och, och sen... Det säger <laughs> vi. Ja. Men, och jag tror mycket på den. Men, men det är också svårt för kvinnliga investerare. Det finns liksom lite av en... Eh, Varför är det det då? Jo, men för att om jag som kvinnlig investerare eh, investerar i ett kvinnligt drivet, kvinnligt grundat bolag då är det nästan som att kraven höjs på det bolaget- och på mig och min som investerare. Äh, som investerare- för att jag ska bevisa att jag inte har gjort det här- på grund av att jag är biased mot kvinnor. Mm. Men det skulle aldrig någonsin- –se så om en man investerar i manligt drivna ja. bolag. Och sen andra, det jättemycket om kultur. Eh, Almi har ju gjort ett jättebra arbete nu– –eller liksom bra början på sitt arbete med att till exempel– –de har alltid en kvinna och en man som kollar på alla investeringar– mm. eh, –vid första tillfället. Men om kvinnorna ändå är uppfostrade i en kultur– –där vi tycker att män från handel så är den bästa entreprenören– –då spelar det ingen roll om vi sitter där. Alltså det är kulturen som behöver förändras. Och det förändra sättet som vi ser– –på eh, kvinnligt drivna bolag och kvinnliga investerare
3: eh, också. Det är mm. inte bara att vi ska in där. utan Nej, det finns det är strukturerna mycket mer. eller synen ja. och allt det här. Alltså, man, jag kan ju relatera till det här utifrån ett rekryteringsperspektiv. Ja. Eftersom eh, jag har jobbat både med mig själv och med andra– –och med mina uppdragsgivare mm. och alla i, i det här. Liksom att vi ska bemöta alla på... Mm på ett fair sätt när man ska söka jobb. Och det är ju samma när man, när man söker kapital kan man tycka. Att, ja, visst. Att det är liksom samma grej. Och, och då, då, då är det ju tydligen så, det finns ju flera forskningsrapporter som säger att, att det, är, det har i alla fall inte varit schysst. Vi, har på, vi kvinnor har bemötts på ett annat sätt. Ja, och
4: så tror jag att det är. Och, och, och man får ju komma ihåg att man är ju en del av den strukturen själv. Och jag tycker att det är väldigt mm. viktigt att jag... Jag som investerare måste ju ständigt påminna mig själv- om mina egna privilegier. Ah. Alltså, och, och för, att, för att inte återskapa de här. Och jag menar, jag är ju också uppväxt i, i samma samhälle som alla andra- och har också en bild av vem som är entreprenör- eh, som jobbar med mig. Sen kan jag arbeta aktivt med att skifta den. Men kvinnor möter ju väldigt mycket mer av eh, frågor kring familjebildning. Mm. Eh, och att man tänker på... Eh, att eh, ja, kommer, de, kommer de kunna klara det här om de ska ha barn och hur ska de göra då medan man inte frågar de sakerna till män. Mm. Eh, men sen är det konstigt för statistik visar ju ändå att liksom kvinnliga bolag är, eh, har högre avkastning. Eh, vi vet att eh, de, de investerarna med högst avkastning är first time female fund managers. Mm. Eh, så det borde ju vara, det borde vara eh, väldigt mycket mer Eh, eller enklare att vara kvinna eh, och entreprenör eller investerare. Men, men det möts, man möter fortfarande mycket eh, mm. Mm. motstånd. Jag fick ju själv barn förra året, i februari. Ja. Eh, och det har ju förändrat väldigt mycket alltså, av hur man själv ser. Och man har ju mött väldigt mycket intressanta kommentarer på olika sätt också. Ja, har du något, som, eh. <laughs> något exempel exempel. Nej, men eh, vår son i idag, har ju fått haka med på allting eh, och eh, det, det möts ju både med glädje och eh, med lite eh, sura miner när man tar med sig en två veckors bebis på styrelsemöten och liknande. Mm. Men då gjorde jag så, jag frågade de männen som jag sitter i styrelser med eh, och så frågade de om de hade varit föräldralediga. Eh, men det var bara en som svarade jag på den frågan. Mm. Och det tyder ju också på någonting. Tänk då att. Tänk. Tänk, tänk hur många anställda det finns i Sverige som sitter med en styrelse som inte har någon förståelse för man går, vad man går igenom. Mm. Alltså Både som man och kvinna, som föräldraledig. Så. Ja. Eh, bara att, eh, att, att de på de ledande positionerna aldrig har varit i den situationen. Då blir det mm. jättesvårt att sätta sig in i. Jag känner att mitt emotionella ledarskap har växt ja. eh, under det här året. Eh, och att jag... Eh, även om jag tidigare försökte att relatera så, så har jag en helt annan förståelse för nu eh, och jag vet att jag kan ha tänkt tankar som, Men herregud den vabbar den kan väl svara på ett mejl ja ah, nej nu har jag haft en sjuk bebis i famnen och mm. vet hur det känns och hjärnan eh... Det är inte alltid nej. skitskarp då. Eh. Fokuset kanske inte ligger där heller. Nej, nej. men eh, man kan fortfarande vara bäst på sitt jobb. Mm. Eh, men, men just eh, liksom,
3: i de sekunderna så kanske man inte nej. levererar. Precis. Ja. Ja, nej, precis. Och det är ju klart en generationsfråga. Någon gång kommer vi... liksom, Men det, ja. det känns som den är så tröstlöst lång väg. Ja. Eh, men jag tänker också på det här just i, i, i investerarperspektivet- när man ska söka kapital- och är... Eh, hur mycket liksom- det här pitchandet- och självförtroendet- och allt det där som ju, Det är ju lite samma scenario också- om vi, tänker, om vi jämför nu med mm. att söka, söka jobb- eh, som ju jag har mött så många. Hur, hur mycket man... Den här gamla förlegade grejen- som jag undrar hur länge jag ska behöva prata om. Att liksom, ja, men kvinnor bröstar sig inte lika mycket- och är mer försiktiga mm. när de uttrycker sig- vad de kan. Mm. Medan män ju oftast- har lättare för att förhäva sig. Mm. Alltså de här... Det, det finns ju någon, jag brukar prata om det- att det är så här... Ja, men är det en kravprofil- så är det, räcker det för männen att ha 60% av det- i, i bockat liksom, medan... Mm. Och, och jag ifrågasätter ju- är det så här fortfarande? Nej, inte alltid, men, det förekommer ju ofta fortfarande.
4: Ja, det gör det verkligen. Och jag tror att... Det, det är väl liksom... Vad ska man säga då? Behöver kvinnor tuffa till sig eller män tagga ner? Ja, men det kanske är någon slags mellanläge där. Ja, men jag brukar ju tänka så här att... Jag vill göra saker jag aldrig har gjort. Det är ju det som är roligt i livet. Jag vill inte sitta och göra samma saker om och om igen. Och jag ser... Det, eller jag, jag brukar jämföra med att, att plugga du söker inte in till en utbildning för att du redan kan det du ska lära dig du söker ju inte in till en utbildning för att du ska lära dig någonting nytt kan vi inte se på arbetsmarknaden så också jag vill ha ett jobb där jag kan utvecklas och lära mig nya grejer jag har sett lite, båda byggade case for her det var liksom en master i Eh, feministisk eh, <laughs> finansiell aktivism kombinerat med riskkapitalism. Nu tar jag någon slags master i, 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 i att driva riskkapitalbolag. Mm. Eh, och det kanske är lite så, femårscyklar där man utvecklas. och Sen så eh, plockar man lussinan och kakan och tar med sig till nästa jobb och, och blir bättre. Och Jag tror ju på det här cross-sektoriella också mm. <laughs> hela Verkligen. tiden. Att, att vi har. Eh, och det är när man rekryterar med. Är det någon som har haft exakt samma position på ett annat bolag som är bäst för jobbet? Eller är det någon som har gjort något helt annat som kan komma med nya tankar och idéer som mm. är den bästa? Är den bästa entreprenören någon som redan har byggt bolag och skalat dem och har den erfarenheten? Eller är det någon som kommer med helt färska ögon på vad som kan vara en marknad? Alltså, mm. Potentialen ja, liksom. Ja, precis. Mm. Och det är ju ständigt det där. Och jag gillar ju de som tänker att de kan testa något nytt. Mm. Det är ju en, en, en drivkraft- och visar ju på- en form av personlighet som man gillar som investerare.
3: Att någon vågar satsa och att man vågar satsa på sig själv. Oh, verkligen. Ja, och det, det gillar vi ju jag också när någon ja. söker ja. jobb. Så att vi, vi är helt <laughs> överens, tror <du och> jag, <laughs> i den här frågan. Men också så här. Och, och Låt oss gå bortom det här med att kvinnor och män. För det går, det går inte att generalisera så klart. Vi har ju olika förutsättningar. Mm. Man, men jag blir ju väldigt nyfiken på ditt. Eh, ditt härliga självförtroende som, och, och, eller vad det nu var som eh, Mikael Ahlström såg och, och, på flyget där <laughs> Nej, men liksom, ja. eh, det, det är ju den grejen som man önskar att vi alla både att vi blir bemötta på det sättet som, mm. som du blev mm. tidigt i livet, mm. för det är ju någonting som också återkommer väldigt ja. ofta här i karriärpodden att man har tidigt haft någon som har trott på en mm. och liksom pushat fram en och sådär men Är det inte väldigt intressant vad, vad är, Varför har du så bra Självförtroende då <laughs> ja, men,
4: Jag vet inte om jag har det när jag står där hemma Från spegeln alltid <laughs> Och funderar på, på vad man gör Om man gör rätt Men, men jag tror så här jag, jag, jag är normal begåvad alla gånger Jag är nog inte supersmart på något men, men jag kan lära mig grejer jag, jag tror inte det finns någonting jag inte kan lära mig Mm. Eh, och eh, det tycker jag jag har bevisat om och om igen alltså, jobbet i fastighetsbolag, det var skitkul eh, jobbade i BH-butik när jag var yngre, då var det skitkul eh, jobbade <laughs> nämen, eh, driva riskkapitalbolag ja men det är jättekul för man lär sig och man kan göra allt Och det är inte, alltså eh, kunskap om man har de förutsättningarna jag har är så himla accessible och är det något jag inte kan då ringer jag någon och jag, jag tycker det var så skrämmande när här om dagen på Nyheterna- så var det om att varannan ungdom är rädd för att prata i telefon Mm. Och då tänkte jag så, här, men herregud Så fort mm. jag inte kan något Då tänker jag så här: haha, undrar vem som kan det Utav alla mina vänner på LinkedIn då <laughs> liksom. ja. Och så ringer man den personen Hej, får jag bjuda dig på en fika Och så kan du berätta lite om det här För mig, eh, eller kan vi ta en lunch Och göra det där eh, och, och det är ju väldigt sällan någonsin ni nej på att dela med sig Av sin kunskap mm.
3: eh, Och eh, så, jag, så jag tror liksom all, Allt är möjligt Mm, mm. mm härlig inställning och jag tror väldigt mycket på det där att man, alltså, är man nyfiken så kommer man ganska långt men också ja. att vara nyfiken på, på sig själv är det ju där, att man ja. säger ja, men här har jag aldrig gjort förut, det är lite pip över det, men, <laughs> men liksom att, man, äh, att man ser det som en lärresa ja, ja men visst och att man eh, vågar vara i det,
4: eh, på det Case for Her- eh, så kallade vi allt det vi gjorde för en learning journey. Vi mm. var på en ständig learning journey. Eh, och det var, det var det vi gjorde. Vi samlade in data, vi lärde oss, vi blev smartare. Och jag tror att om man har den inställningen till både jobbet och, och livet- alltså, då kommer man hela tiden att utvecklas. Mm. Men om man någon gång börjar tro att man är fullärd- eller tror att man kan allt- eh det är då det börjar bli farligt. Exakt,
3: det, det, det där är så sant.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
3: Men om vi nu skulle gå lite tillbaka här i, i, i tiden, för att jag är ändå väldigt nyfiken på dig som person. Och hur du ser på din egen liksom. För det, det är så här, när man, när man sitter här i Karriärpodden så får man ju reflektera lite över hur det har blivit som det har blivit ja. ja. Men vad ja. vad har det blivit? Som ja, ja, precis. <laughs> vad hittar du för. för Liksom, du vet att jag brukar prata om toppar och dalar- mm. och viktiga nycklar. Liksom. Mm. Vägskäl. Mm. Men det är klart. Alltså, de här personerna som har trott på en-
4: eh, är, ju, är ju såklart en stor del. Alltså, aha, aha, att få- eh, ha bra mentorer i livet- alla sådana delar. Eh, men sen tror jag att det också är- bara, jag är en ja-sägare. Jag har alltid tackat ja- för jag vet att jag sen kan säga nej. Men man kan aldrig säga nej- eller ja, det är mycket mer sällan som man säger nej- och sen kan mm. man ändra sig till ett ja. Eh, så eh, ja, alltså jag startade min första ideella organisation- första året på universitetet- eh, och eh, jag visste väl inte hur man gjorde det. Nej, men det fanns ju en ABF-kurs. Då gick vi den. Ja, så här skriver man stadgar, ja- då skriver vi stadgar. Eh, så här, gör man en årsredovisning, ja mm. okej. Okay, då får jag väl göra det. <laughs> alltså, eh, om man börjar där. Eh, och att man, man hela tiden... Eh, bara Testa. Mm. Testa och våga testa. Eh, men också då att man har haft människor runt omkring sig som har sagt, ja men gör det. Mm. Eh, och inte liksom, negativt ifrågasatten
3: mm. om man säger så. Då. Men du gör det... det... Det är ju ibland i, i, i yrkeslivet och i karriären för oss alla att det, är, att det känns tufft och att det, det, är, det kan vara motgångar eller det kan vara att det bara är jävligt svårt. ja När, när är det som värst för dig? Eller när har det varit? Nej, men, det, jag tycker att det är väl lite olika
4: grejer som spelar in i en Men en del är att det, det, det känns jobbigt när man inte är omtyckt. När man inte är omtyckt som ledare, eller när man inte är omtyckt av entreprenörens portfölj, eller av de man tackar nej till. Och jag tror vi alla eh, Gillar att vara omtyckt? Jag vet att mm. jag gillar verkligen att <laughs> vara omtyckt. Ja, ja, du sa det. gör jag mer. Ja. kan jag säga. Ganska Och, mänskligt. Ja, ganska mänskligt. Och jag tycker att alltså, det kan vara väldigt svårt. Det finns mycket surdegar man behöver ta i när man jobbar som investerare. Det behövs ganska hårda samtal ibland. Man sitter i mycket förhandlingar där man tycker olika. Ofta så skriver man avtal baserat på en påhittad framtid- som händer om tre år. Och, och sen så när framtiden inte ser ut så- då kan det bli ganska svåra konversationer. Eh, och det, eh, det tycker man ju... Det, det är jobbigt, det kan ju kännas. Det kan ju vara sånt som man går hem och grubblar på- om man sover dåligt på natten- och man vaknar och, och tänker på. Mm. Det är ju helt klart. Eh, och ofta eh, handlar ju det om... Personliga interaktioner mm. eh, men också jag förvaltar andra personers pengar. Alltså, det är ett jättestort ansvar. Mm. Schablar jag till det eh, då, då kan andra förlora ganska rejäl. No, Så det är väl det. mycket ansvar. Ja, mm. Och det, det är ju också betungande, såklart. Man är inte as-tuff eh, när man eh, sitter där och, och, och investeringarna inte alltid går vägen. Samtidigt så är ju jag i en sektor där man säger så här, en av tio ska gå bra. Eh, det kanske är eh, sju av tio går under två går helt okej okay utan ens investeringar och en ska gå bra. Men det är mentalt <laughs> jobbigt och påfrestande. Mm. Och såklart ett stressmoment. Eh, och sen som investerare så kan man eh, hjälpa bolagen väldigt mycket. Men det är ändå upp till bolagen i slutändan. Eh, och det är också en balans eh, som är eh, svår. Mm. På många sätt. Mm. Mm. Men sen är det ju så eh, att jag är både Ja, eh, relativt ung nu då, men har varit yngre <laughs> och eh, kvinna.
3: Eh, ja, och, det är lite nyfiken på. Hur har du blivit bemött?
4: Liksom? Ja, och, och det har ju varit eh, väldigt eh, olika skulle jag säga i olika situationer och beroende på vart man har varit i livet. Alltså jag minns när eh, jag drev det här charity rating då man var konsult, då, då var jag ju... Eh, ja. 25-26, då brukade jag skämta på olika sätt- så att det kanske lät lite som att jag hade barn. Så att jag skulle liksom verka lite <laughs> verka äldre. Lite. <laughs> jag hade alltid på mig glasögon i alla möten- använde aldrig mina linser. Eh, och många sådana saker för att liksom, eh, bara försöka införliva. För, för det var svårt. lite mer pondus helt enkelt. Få mer pondus. Det, folk ville inte riktigt. Ja, men vad kan hon hjälpa mig med- eh, mm. Eh, och det, det försöker jag ha med mig nu att just det, unga kan också <laughs> alltså mm. för man har själv varit i den situationen om man får komma ihåg det eh, men, men också i styrelserummet helt klart eh, –där det påpekas äh, ålder eller äh, ja, med, kommenteras på utseende. Och man möter mm, sexism på olika sätt– äh, –allt ifrån äh, opassande sms äh, eller äh, opassande kommentarer– –till äh, liksom de små, subtila... Äh, –Jaha, sitter du i styrelsen för det? Men du är en gammal med min dotter. Ja, alltså, mm. vad, vad försöker du säga här? Äh, Mm. Uh, hur, 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 har,
3: hur har du tagit just en typen sån kommentar?
4: Nej, men jag behöver ofta hantera det med att prata väldigt mycket om det. Mm. Alltså vara verbal. Dels så försöker jag prata med mycket kvinnor som jobbar i samma sektor. Eh, så att vi kan ha ett utbyte av vad möter. Och sen har jag några fantastiska kvinnor i min närhet som är äldre. och Har jobbat med investeringar längre. som är sådär, När du hör en sån kommentar. Ring mig så tar vi en walk talk och ska mm. du bara klaga. Och så, <laughs> så, så liksom får vi Få ur, ur oss det. det. Ja, det. Mm. Men, men, men sen är det klart ibland sker det ganska grova övertramp också och då är jag jätteglad över att jag i dagsläget har en ordförande då, eh, som, som alltid står bakom mig jag tror ju att eh, många kvinnor eh, idag tyvärr när de flaggar om sånt här uppåt möts av, ja men det är så det är eller han menar inget illa mm. eller eh, många sådana kommentarer och jag har istället en ordförande som säger så här, vad bra att du sa till, då skiter vi den personen, vi behöver inte samarbeta med dem längre, mm. ja. och det är bra. ett superstöd, mm. och när man har det stödet då är det upp till mig sen att välja om jag fortsätter samarbeta ändå eller om, om, om vi kanske släpper någonting eller liksom inte längre samarbeta med investerare mm. till exempel men utan att jag hade det ryggen då skulle jag nog inte våga stå på mig på samma sätt mm. och det försöker jag säga till manliga kollegor i branschen det handlar inte bara om att ni ska anställa en tjej. Eller liksom. Det handlar om att möjliggöra. Det handlar om att lyssna. Det handlar om att ta alla sådana här saker på allvar. Och så här enkelt är det. Säger någon att den har upplevt någonting, då har den det. Då det finns är ingenting det att frågasätta. Nej, Och det känner jag på min egen ja. arbetsplats. Det är ingen som säger, men menade de verkligen så? Eller... Utan det var där upplevde mm. du att det där var ett övertramp Då var det det, då var det. det ja.
3: ja men ja. precis Men där har vi ju mycket liksom att bara Ta tag i sakerna när, ja. när det händer ja. Och det tycker jag, jag menar, Det har väl MeToo och liksom allt det som, ja. som vi ändå pratar om på ett helt annat sätt idag Hjälpt oss i, Men vi har ju vi har ju lång väg har bara För några veckor sedan var det ju, var det ju Mycket diskussioner igen här i, i sociala medier om Ja, när det, det, alltså det, det tar ju aldrig slut. Nej, men no, det gör inte det.
4: Och, och Det är ju ingenting som kommer ske. Många sätter ju väldigt hög tilltro i generationsskiftet. Mm, mm. <laughs> och att det ska leda till, till så mycket gott. Men, men det är ju mm. ett aktivt arbete alla behöver göra eh, hela tiden. Men jag tror också, alltså, MeToo har ju ändå förändrat- väldigt mycket i att folk lyssnar på kvinnor mm. på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och sen är det fortfarande såklart en jättelång väg kvar mm. eh, men, men det, var, det var märkbart tyckte jag när man gick från då the case for, som liksom, kvinnliga investerare investerar i kvinnligt drivna bolag investerar i eh, kvinnliga konsumentprodukter alltså det var en väldigt glad och härlig stämning på något sätt i, i, a, alla arbetade för någonting som var större än själva själva det, det fanns en direkt gemenskap i att man försökte förändra någonting och sen när man kom in i den här tech eh, investmentvärlden liksom det är idag Eh, så, så var jag faktiskt jag, jag, var, jag var fascinerad <laughs> över hur. Skillnaden. Ja, men alltså hur manligt, gubbigt jag vet inte vad vi ska använda för ord mm. men liksom, äh, äh, glastaket finns. Äh, alltså, det är verkligen på riktigt. Mm. <laughs> alltså, eh, och det har man ju alltid eh, vetat om, såklart. Men det, det var så himla mycket mer synligt än vad jag trodde att det skulle vara. Mm. Eh, och det, det är ju intressant, och det är något man försöker. Jag, ska, jag vill vara med och förändra mm.
3: som du är med tanke på att du, du är den du är och jobbar med det du gör
4: ja, men, men och ju är... mer vi
3: pratar om det desto bättre är det och, och att vi stöttar varandra och, och det. Ja. både män och kvinnor och sen tänker jag också på att vi alltså, måste vara uppmärksam själv på, på, ja. liksom, på både det som händer i rummet och vad som händer med mig Ja, och det är ett ganska högt krav ändå ställt
4: på många unga kvinnor att man också ska ha den man ska, man ska dels kunna göra analysen och man ska förstå den, man ska våga säga nej man ska stå upp mot folk med mer erfarenhet folk som ofta är äldre, folk med kanske mm. mer kapital, alltså väldigt och, och, och det läggs ofta på oss eh, att det är vi som ska eh, ska göra eh, men, men det är ju så att nå, liksom, eh, ja, men om man tar maktperspektivet så brukar jag säga det, men det finns ju liksom bara hundra procent makt mm. om någon nu har hundra procent då kan ju inte jag komma och ta jag, jag lite till eller skapa lite mer utan den måste ju också dela med sig eh, och det finns ju mm. liksom någonting där, De måste skapa eh, det är inte bara kvinnor som ska ta för sig mer utan det är ju många som behöver backa, precis så är det Bra
3: där. Du om vi pratar ledarskap nu. Så Aha. har ju jag också en, en samarbetspartner. Som heter Volkswagen Group Sverige. Och de är ju väldigt intresserade av just hållbart ledarskap. Mm. Vilket jag är väldigt glad för att de är. Men det är också en, en term som ju kan. Är ganska bred och vid. Mm. Och vi frågar alla mina gäster här. Vad vad du ser som hållbart ledarskap och vad det är det viktigaste en ledare behöver göra. Eller som mm. du, då, då vill vi att du ska säga jag. Ja. <laughs> Alltså det är ju
4: kul för jag är ju en trogen poddlyssnare. Mm. Så jag har ju hört massa andra svara så himla intelligent på den här frågan.
3: Mm.
4: Mm. Ska vi vi Jag visste ju att den skulle komma. Ja. Nej men då funderade jag lite på det faktiskt. När jag var på väg hit. Och så tänkte jag på att det finns många aspekter av hållbart ledarskap. Man ska vara en hållbar ledare. Tänkte jag också på då. Att hur man själv mår och ens mående. Man tänker ju alltid... eller liksom Tänker nu när man har barn också att... Ja, men, glad, glad mamma, glatt, glatt barn. <laughs> och liksom ja. att det kanske är lite så också- när det kommer till ledarskap. Eh, att att man, man ska ta hand om, om sig själv- för att kunna liksom, eh, erbjuda bra stöd till andra. Till andra ja. mm. eh, men jag tror ju också att eh, liksom det här med hållbarhet- eh, handlar om inkludering och mångfald. Våga utmana sig själv. Inte vara rädd för olika... Det finns, det finns många delar där som jag tror är spännande mm. um, och jag menar vi försöker utmana oss och ah, okej okay, men om vi nu säger att vi vill ha mer mångfald när det kommer till entreprenörer ja då kanske vi måste göra någonting åt det så vi är ju stiftelser kopplade till oss på jobbet på olika sätt där vi finansierar entreprenörskapsprogram för unga för jag menar okay. vill jag mm. ha mångfald på mitt jobb och säga att jag vill kunna anställa det ja eh, ah, men då får jag ju också se till att det genereras mm. kandidater på något sätt. Eh, och jag tror att eh, ja, men det, det, det är något eh, som kommer...
3: Mångfaldsperspektivet ja, kommer verkligen in här- i ja, ditt hållbarhets... Ja, Såklart. det gör det ju i mångas, men Det men, gör det i många mm. Nej,
4: men, men jag tror det. Att, och sen tror jag på att eh, hållba, hållbart ledarskap- är också lite det som vi pratade om innan. Att, att, låta, dem, eh, att låta andra... Var fria eh, och tolka uppgiften. Att det inte bara är det sättet som jag tycker en rapport ska skrivas på som är rätt, mm. helt enkelt. Utan att man låter någon annan och att ens väg eh, är, är lika viktig att man tänker på
3: det hela tiden. Ja, ja. ja spännande. Och jag tänker också på det du sa om, om ledarskap, att du själv liksom inte hade eh, haft det här vanliga, klassiska eh, medarbetare-chefskaps- ja. erfarenheten. Men vad... vad, vad vad tar du med dig in i liksom, för jag tänker du ska ju vara ledare nu länge här eh, vad, vad är det för någonting som du jobbar på då, utifrån dig själv som ledare nej men jag jobbar hela tiden på att inte utgå ifrån mig själv
4: alltså, mm. det skulle jag verkligen säga eh, så som jag eh, har mått bra av att bli ledd inte så som alla må bra av att ledas eh, att alla man arbetar med på olika sätt är individer. Och vi är ju inget team på Curita Ventures. Det är inte så att jag har en massa medarbetare eller anställda. Nej. Men däremot sitter jag ju som styrelseordförande i flera bolag. Och jag sitter i styrelsen för flera olika bolag. Med, med en blandning mellan två till 700 anställda mm. liksom. mm. anställda. <laughs> det är ju också eh, ett ledarskap och där man hela tiden måste... Eh, ja, men försöka tänka på vad, vad som behövs eh, mm. på andra mm. sätt i gruppen. Mm. Eh, men jag brukar också tänka att så här... Eh, vad ska man säga då? Men, ja, men, precis, jag har ju aldrig riktigt haft en chef. Eh, och så brukar jag säga så här... Mina, mina chefer har alltid varit dåliga chefer. Om man tänker på... För när jag tänker på chef, då tänker jag på att de vet ingenting om... Och en standard pension och liksom 40 timmars arbetsvecka eller någonting mm. sånt. Men däremot så har de varit bra ledare för mig. Alltså så, de väldigt mycket fria tyglar, ansvar men och att man hellre gör och ber om ursäkt efter och, att det liksom, och, och sånt som, som har gjort att jag kunnat mm. utvecklas. Um, och, och det är väl, men, man pratar ju ofta om skillnad på såklart på chefskap och ledarskap och alla kan ju vara en ledare även om mm. man inte är chef men, men jag tycker att det är, det, det är väl något jag ändå har kunnat uh, lära mig mycket av mm. uh, men sen är det ju andra som inte vill ha det som Precis. vill ha något att göra en lista ja, men det, det, och det kan jag. vara svårt mm. ibland mm. <laughs> men det får man ju lära sig att hantera
3: ja, <håg> ja. Alla, alla är olika, det kan vi konstatera ja. verkligen Men hjärta, mm. jag brukar ju utsätta mina gäster för att eh, de ska få liksom, gå tillbaka lite i tiden och försätta sig typ att man är 20 år igen. På den, mm. den här gången. Men vi hör att man snart. är väldigt yeah. mycket nyare i arbetslivet. Vad, mm. vad, vad hade du behövt höra då, som du vet nu? Mm. Ja, men
4: eh, jag tror jag hade behövt. Eh, Behövt höra att, man, att, att andra tror att man klarar det. Jag tror att man kommer långt på det. Mm. Eh, och, att, eh, och det fick du ju höra ja. också väldigt tidigt. Ja, men, mm. Kanske eh, inte när du var 20 utan nej. när du var 22. Men, precis, <laughs> men, men också kanske att, att, att eh, eh, ja, men, eh, våga, våga vara på ställen som gör en lite obeskäm. Jag har alltid tänkt på det att eh, så här i efterhand. Eh, så jag tänkt på ja, men till exempel handels... Jag trodde inte det var sådana för mig som mig. Alltså i dagsläget kan jag tänka så här- nej det kanske hade varit jättekul. Mm. Men varför kände jag mig aldrig inkluderad eller välkommen på de ställena? Det är ju säkert lite av en klassfråga eh, på många sätt- eller var man kommer ifrån. Alltså mm. eh, mina eh, liksom... Jag inte kände folk som hade gått där. Det fanns inte runt omkring mig. Eh, och så brukar jag tänka så här- man kanske skulle... Någon som sa så här, men ta för dig lite mer kanske. Mm. Eh, och, och känn, känn inte att du inte är välkommen på olika ställen- för att det, det, kommer, nog, det kommer nog funka. Eh, och jag brukar lite skämtsamt säga så här- det finns ju lite sanning i det- att innan jag började jobba med de människorna jag jobbar med idag- så trodde jag ju att alla rika människor var elaka. Eh, för hur skulle man annars ha blivit rik- om man inte hade utnyttjat någon? Eh, och, och, och bara att, att utmana liksom den typen av tankar- har ju, har ju gjort att, att mitt nätverk och liksom jag själv har växt jättemycket- eh, men, men, ja, för sen, du är ju
3: på en resa Om liksom, man tänker på det, det du sa Att du, så här, ja, men du skulle bara jobba på sida Eller ja. liksom, något sånt och sen är du, du, Det är ju en kombo kan man säga Som du är på en, en kombinerad resa ja. nu Fast då med, med kapitalet Med i viten ja. här Nej men ja och, och liksom Att Östermalm är en plats Som man
4: rör sig obehindrad på Och innan när jag var 20 Då kanske jag hade varit på Östermalm Jag vet inte, två, tre gånger min syster tog ut mig på min 18-årsdag kanske ett par gånger till någonting annat. Mm. <laughs> och Det var liksom en okänd plats. Mm. Men, och det, sen så vet jag och det får man ju ha med sig apropå det här som jag sagt innan med liksom introspektion på olika sätt. Jag vet att det också är för att eh, jag har massa privilegier så jag kan säga att, att, det finns, att jag skulle bli välkommen på massa olika ställen och alla blir ju inte det på samma sätt. Mm. Eh, men jag tror att jag kanske hade behövts eh, Ja, men uh, kunnat, kunnat vara lite uh,
3: våga, våga lite tidigare. Mm, ja. mm. Men nu uh, behövs inte det längre- för nu är du redan uh, all over the place. <laughs> nu är jag all over the place, <laughs> ja. 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 Ja, men vad härligt. Uh, men om du nu också skulle få skicka vidare liksom- du har ju redan sagt massa bra saker- men jag tänker att vi summerar lite här. Mm. Uh, de sakerna som så här, har varit viktiga uh, lärdomar- som mm. du har liksom trattat ner. Ja. Vad blir det för någonting som du vill pay it forward här och skicka vidare till andra Nej men det är nog, alltså våga säga
4: ja, även för saker verkar försvåra eller krångliga eller man inte känner sig säker på sin egen kapacitet. Alltså eh, allting möjligt, eh, våga fråga om råd och hjälp. Folk är väldigt eh, schyssta för det mesta eh, och det är ingen fara att man inte kan allt. Eh, det är snarare ganska positivt eh, tycker jag när jag mm. träffar folk som vågar säga att det där är inte det jag är bäst på- men däremot kan jag göra det här. Eh, och, och att vara va lite, va lite lugn i det- och, och våga ta chansen eh, ändå- mm. även när man känner sig osäker. Eh, för jag menar, hade inte jag sagt ja till någon på ett flygplan- eller sagt ja när jag sprang på Vendo och Kristina första gången- eller sagt ja när Micke ringde mig och sa- ska vi inte starta ett riskkapitalbolag tillsammans- mm. eh, ja då hade jag ju aldrig det här idag- Nej. men det är ju saker som jag inte visste att jag kunde
3: när jag tackade ja precis, och det där med att se det som att du gör en, en master kanske, precis. typ när man söker ett nytt jobb Ja, ja.
4: Nej, men, ska plugga lite till här ja, jag ska plugga ja. lite till jag, jag har ju jättemånga år kvar att plugga i arbetslivet
3: <laughs> Eller
4: så, så nu får vi se vad, eh, vad det blir för fler
3: utmaningar framöver eh, det är många masters till som ska ja, det är ja. det mm. du, det sista som jag tänker på så här eh, hade, om man hade frågat dina föräldrar eller någon, någon lärare eller någon i din tidiga eh, år. Eh, vad, hade man gissat att du skulle eh, sitta här i, i karriärpodden och i, och i, i eh, som vd för ett investmentbolag? Eh,
4: nej, det tror jag inte
3: att någon skulle
4: ha gjort <laughs> faktiskt. Ehm Eh, kanske för det där med att matten inte var något favoritämne men min mamma säger faktiskt fortfarande måste du kalla dig själv för riskkapitalist det låter så hårt <laughs> eh, men eh, nej jag tror att de skulle tro att jag hade jobbat med med liksom eh, Eh, samhällsutveckling på ett annat sätt jag tycker att jag jobbar med samhällsutveckling mm. och jag jobbar med människor, de två sakerna tror jag alla skulle ha att jag jobbar med uh -huh. men nog på ett, eh, ett annat sätt mm. eh, det tror jag ja.
3: men vad härligt alltså, ja. det, blir, det blir inte alltid som man, man tror men eh, det är ändå så här att det finns ju nycklar i din berättelse som jag hör och jag slutar, jag slutar aldrig fascineras över hur hur, alla, alltså hur hur det blir som det blir ja att, att alla människor har verkligen en, en historia och en berättelse. Men så är det verkligen. Och eh, du borde ju spela in ett avsnitt om din ja, berättelse Ja, men det finns också. en sån, gammal faktiskt. <laughs> men, <laughs> men du, gärna tack snälla för att ja, du har varit här själv. och pratat med mig. Jag skulle kunna fortsätta mycket till, men tack snälla för att du har varit här. Tack själv, tack för att jag fick komma. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Gärda Masi Larsson. Nu går Karriärpodden in på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Nämligen, vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Och vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt, spännande på gång och som kommer hända med lite buller och bång nu under våren. Och jag kan redan nu ge en teaser att det kommer handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier och prenumerera på podden så du inte missar när det händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.